0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії з вами, як завжди, Олег Павлюк, і сьогодні ми будемо говорити про, мабуть, найбільш актуальну тему цього тижня. Це саміт НАТО, який відбувся у Вільнюсі, в Литві, 11-12 липня, і який мав би стати історичним, принести певні історичні рішення для України, хоча... Нині оцінки вже після цього саміту вони досить суперечливі. Одні кажуть, що Україна ніколи такою близькою до північно-атлантичного альянсу не була, інші ж ставляться до тих результатів, які отримали, більш критично, мовляв, ми могли отримати значно більше, але певні обставини цьому завадили. Так само під час самого саміту відбувалися певні, скажімо так, не дуже однозначні, мабуть, речі стосовно позиції української делегації. І про те, власне, що це взагалі було, як це сталося, і чи коректно взагалі оцінювати цей саміт як щось позитивне чи однозначно негативне для України, ми сьогодні будемо з вами говорити. А допоможе нам у цьому Сергій Джердж, голова Громадської ліги України нато кандидат політичних наук і старший лейтенант Збройних сил України. Пане Сергію, добрий день, дякуємо, що до нас сьогодні приєдналися. Вітаю вас. Я би, мабуть, хотів почати з такого загального питання, щоби, Взагалом так от, оцінити, поставити такий певний контекст того, що відбулося. Ми, власне, знаємо, що саміт НАТО приніс для України три конкретні результати. Це, по-перше, створення нового формату співпраці Ради України-НАТО. По-друге, це багаторічний пакет підтримки України, який дозволить їй наблизитись до членства в Альянсі. І третє рішення – це, власне, ці формулювання, які мали би з позиції України, як ми розуміємо, наблизити її до членства максимально. Йшлося про те, що Київ прагнув отримати чітке запрошення в Альянс. Натомість ми отримали готовність Альянсу запросити Україну, коли складуться, якщо цитувати, формулювання підсумкової декларації, умови відповідні там, і якщо на це погодяться всі члени Альянсу. Хотілося б почати от з такої загальної оцінки. Як ви гадаєте – Розумію, це, мабуть, таке теж питання досить дельтанське, та все ж таки, саміт НАТО для України – це радше зрада чи радше перемога?
1: Ні-ні-ні, ми так не можемо ставити це в двозначну систему. Це складний процес, складний саміт, він в якійсь який, мірі історичний. Для України він позитивний. Ну, з чим порівнювати? Були у нас саміти кращі, скажімо, де ми більше отримували від НАТО, там, чи більше уваги було до нас з боку НАТО? Ні, не були. Ну, якщо порівнювати в ретроспективі, то дійсно йдеться про безпрецедентні речі для України, зокрема і надання гарантій безпеки, під які підписались представники семи країн G7. Фактично це Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія. Тому це вже позитивно. У нас не було такого документального фактажу і такого підтвердження. Інша справа, що це потрібно наповнювати конкретним змістом. Поговоримо ще як ці механізми можуть працювати. Однозначно поговоримо тому так. Але, ну, що все ми отримали, що ми хотіли там? Ну, звичайно, я думаю, що ми будемо задоволені взагалі підтримкою НАТО лише тоді, коли звільним свою територію. Коли повністю Крим, Донбас буде в складі України, ми вийдемо на свої кордони, ми скажемо тоді, ну, дійсно, і ми все зробили, що могли, і НАТО теж нам допомогло максимально, що це все відбулося. Тому саміт однозначно позитивний. Тут ніяких питань немає. Що стосується... Окремих аспектів ну можна це розібрати, зокрема якщо йдеться про декларацію, там згадано, що запрошення буде надано Україні, і мені здається, що взагалі на початку йшла дискусія така, що це слово не звучало, тому що не хотіли, щоб це звучало як запрошення. України, хоча ми мали на увазі, і всі очікували те запрошення, яке робиться на початку процесу, тобто не сам факт вступу, а зокрема, запрошення до ратифікації там необхідних і до, до процедури, яка може займати довгий час. Багато хто говорив, що це може статися після закінчення війни, проте саме в такому форматі запрошення не відбулося. І мені здається, що це значно простіше зробити, ніж той механізм, який пропонується. Тому що ми що очікували, що все буде проголошено, і таким чином піде процес, якби, який започаткують лідери. І це буде сигнал українському суспільству, що ми все отримали, що хотіли. Це буде сигнал Росії, що все вирішено без вас, Україна буде в НАТО, і, так би мовити, не заважайте цьому процесу, забирайте свої війська геть з України. І це сигнал Брюсселю, столицям європейським, з тим, щоб вони зробили все можливе, щоб це реалізувалося. Ну, на жаль, сьогодні не відбулося. Хоча мені здається, я повторюсь, що це. Можливо, організаційно зробити для лідерів країн, членів НАТО було найлегше, тому що в НАТО існують механізми вже безпеки. Є інструменти, є плани, і Україна просто вписалась в ці існуючі механізми безпеки. Натомість, щоб цього не відбулося, то потрібно було дати щось інше. Теж наскільки ж вагомо, щоб воно виглядало все-таки достойно. І в даному випадку йдеться про ці гарантії безпеки, G7, про які ми з вами говорили, і вони проголошені. Проте як це буде працювати? Які ці гарантії будуть? Як це буде прописано? Як це буде сформульовано? Як це буде діяти? Ніхто цього ще не знає, це буде ще вирішуватися, працювати. Тобто це ще такий важкопідйомний напрям роботи для дипломатів, для експертів військових з тим, щоб викристалізувати це і щоб це влаштувало українську сторону і, відповідно, на це погодились наші партнери. Тобто це ще початок роботи. Хоча в основі іде дуже солідний сигнал від «Великої сінки». Причому слід додати, що зразу після цього країни Північної Європи теж проголосили, що вони долучаться до цього плану, до цієї підтримки, до цих гарантій і будуть допомагати Україні. Тобто виглядає так, що в цілому напрямок по сприянні безпеці України він здійснений. І що мені імпонує, то це те, що в декларації не записали, що Саме вступ НАТО і відповідні ці консультації, вступ НАТО відбудеться після закінчення війни. Тому що таке формулювання, воно спонукає Росію війну ніколи не закінчувати. А вести перманентну боротьбу, якісь обстріли робити України і таким чином отримувати її від членства в НАТО, тому що так записано в цьому документі. Те формулювання, яке є, воно теж таки розмите, про те, що країни погодяться, оцінять наші реформи, і коли приймуть їх як дійсно здійснення, і буде для цього певні умови, тоді це запрошення і саме набуття членства відбудеться.
0: Uh-huh.
1: Таким чином, це більш гнучка форма, і вона не заперечує того, що набуття членства може бути відбутись і під час війни, під час воєнних дій.
0: От якраз хотілося б зупинитися тоді на тій формулі, яку прописали стосовно членства України. Ви вже зауважили про те, що йдеться про певний такий Варіант оцінки реформ, як ми пам'ятаємо раніше, ще з 2008 року і положення існувало, яке постійно пропочувало всі інші рішення самітів НАТО про те, що Україна набуде членства в НАТО через так званий план дій щодо членства. Певний документ, який визначає набір кроків, які повинна здійснити держава, як називають її аспірант, тобто держава, яка прагне стати членом НАТО, для того, щоб, власне, інтегруватися повністю всі структури Альянсу. Нині цей крок прибрали і, власне, це і подавали як певну перемогу для України, як її зближення з НАТО. Натомість замінили його на інший інструмент. Це виконання певних видозмінних річних національних програм, які, власне, існували ще з 2009 року, якщо не помиляюся, і навіть там за буквально лічені дні до початку повномасштабного вторгнення розглядалося створення, власне, і розробка річної національної програми на 2022 рік. Зараз цей процес з певних причин об'єктивний, звісно ж, відкладений. І от виникає певне побоювання, чи не стане оця от річна національна програма, по суті, тим же ж планом дій щодо членства, оскільки вона, як прописано в підзимковій декларації, буде певною мірою видозмінна. Іншими словами, чи можна взагалі говорити конкретно, як це стеджують, власне, посадовці НАТО і лідери держав НАТО, що якраз Україна стала ближчою саме завдяки зміні цього механізму? Як ви гадаєте?
1: Ні, вона ж річна, ця програма, так? Вона не стане перепоною. Справа в тому, що план дій щодо членства НАТО, він більш такий розмитий, більш тривалий. І Чорногорія виконувала його 10 років. Ну так сталося для цієї країни. Тому те, що ми від нього відмовились, ну якось вже просто ситуація пережила цей процес і потребує іншого. Є приклад Швеції, Фінляндії, ми ж про це говорили, що нам потрібна прискорена процедура, от так як власне, ці країни набули членства, вони подали заявку зразу після початку російської агресії весною минулого року і на сьогодні фактично вони обидві вже є членами НАТО, там щодо Швеції буде ратифікатися. Таким чином цей план дій щодо в НАТО він не буде. Але дійсно, ми говоримо про що? Нам потрібна така дорожня карта, де були б чітко прописані ті речі, які ми повинні досягнути, тому що є інша проблема. Ми можемо виконувати щось, реформувати, досягати якихось змін, набувати стандартів, критеріїв, а якщо форми дуже оптичні, то тоді нам можуть закидати, ви не все ще зробили, ще немає там повної демократизації, там, такої, ще не все зроблено що на шляху демократизації і боротьби з корупцією. Тобто тут нам хотілося б мати такий чіткий план дорожню карту, де по пунктам ми виконуємо перше, друге, третє і так далі. І виконавши ці пункти, це зрозуміло тоді для нас, для наших партнерів, для оглядачів, незалежних, що це все реалізовано. Таким чином знімаються всі питання перестовування. А коли нема конкретики, то наші зусилля, вони теж не дають результату, тому що завжди можна е, окреслити. Так раніше у нас, наприклад, були зауваження в пані Меркель і Саркезі, які під впливом Путіна блокували нам ще в 2008 році план дій щодо-членів НАТО. Вони говорили, що немає громадської підтримки цього процесу. Ну дійсно. Населення України було під впливом російської пропаганди, яка тут теж себе вільно почувала в самій Україні, і викривляли просто всі ці міжнародні процеси, і таким чином не була належним чином оцінена роль НАТО і безпекових процесів для України. Сьогодні ситуація змінилася більшість населення України підтримує членство України в НАТО. Потім були закиди, що немає там у владі єдності, тому що у нас різні політичні сили, де хто спекулював на темі безпеки, хоча для нормальних людей, як ми тепер розуміємо під час цієї війни, нам всім треба об'єднатися, безпека це понад усе. Можна сперечатися з приводу там, рівня зарплат, я не знаю, рівня пенсій, там, якихось... і ще речей, які можуть популістично виглядати, але безпека повинна бути, а безпека є в НАТО. Тому тут ті, хто виступав проти НАТО, вони е, винні і в цій війні, і в цих жертвах. Насправді це так. Тому, повертаючись до цього плану, я хотів би сказати, що ми раніше виконували, так дійсно ви це підтвердили, ці річні національні програми. Справа в тому, що часто вони виконували багато пунктів не на 100%, там, на 30%, на 40%. І потім у нас питання до наших партнерів, чому вони в НАТО? Нам потрібно було приділяти цьому більше уваги і досягати там ну високих результатів. Тоді в нас якби більше моральне право і вимагати щось. А цього ж не було. Тому сьогодні, звичайно, ми говоримо про те, що героїзм українських солдат, і кров втрачена українцями, вона якби перекриває всі ці речі, і треба на це зважати. Але не можна цим героїзмом перекривати неповну міру реформування, яке відбувається в країні. Тим більше ми розуміємо, що насправді в збройних силах саме тут ці процеси йдуть швидше а вже що стосується там загальної демократизації, там юридичних питань судової системи, виборчого законодавства. Це шлях однаковий для Європейського Союзу і для НАТО, ми його проходимо, але тут часто ми більше ще потребуємо реформ і змін. Тому я думаю, що шлях один. Все-таки самі для себе ми ж повинні зробити висновок, що нам реформи необхідні, і все це потрібно робити. З іншого боку, будемо переконувати наших партнерів.
0: Я би хотів ще з вами поговорити про не знаю, як справжно сказати, зміну тону української делегації, пов'язану, власне, з тим, як готувалося рішення щодо України на саміті НАТО. Ми пам'ятаємо, що вівторок в день абсолютно несподівано, і, як з'ясувалося потім, несподівано, власне, для членів НАТО, Володимир Зеленський публікує в соцмережах, можна собі так характеризувати, зрештою, досить гнівний такий допис, де говорить, що на саміті вирішуються певні формулювання про Україну без участі України, і він назвав їх «безвідповідальними і абсурдними це цитата і сказав, що буде про це говорити. Раптом вже ж наступного дня, вже після прибуття, власне, у Вільнюс на саміт, після, я так розумію, певних переговорів непублічних, президент заявляє, що рішення хороші, і що вони насправді є певною мірою історичними, і досить позитивні, попри ту всю попередню критику. Якщо подивитися інформацію інсайдерів, якою ми володіємо, то видається, що якраз до цього гнівного публічного коментаря готувалося, принаймні, досить позитивне рішення для України, де було більш чітко прописане питання запрошення. Але за наполяганням, уже можна публічно говорити, американської та німецької делегації, воно було певною мірою виховищене. Якраз от німецька делегація, як стверджують інсайдери, наполягла на тому, щоб було додано замість плану дій щодо членства річна національна програма. А американська сторона наполягала на тому, щоб запрошення не звучало настільки радикально, наскільки цього хотів Київ. Наскільки ми знаємо, от, принаймні не публічно, це отобурення, яке мало би, мабуть, на меті вплинути якось на оці дискусії, оскільки вони ведуться без України, звісно ж, бо Україна не в НАТО і не може впливати на рішення, власне, на саміті НАТО, воно мало на меті змінити ці дискусії, але воно зіграло в протилежний бік. І тут в мене виникає логічне питання, вам ну, не видається, що, власне, от спроба от так от вплинути на ці дискусії, шляхом публічного бурення, вона, власне, взагалі не повинна була б якимось чином бути реалізована. Як от такі от ситуації, коли ми розуміємо, що ухвалюється рішення, яке не відповідає українським очікуванням, мала би, мабуть, діяти українська влада?
1: У будь-якому випадку ми вдячні нашим партнерам, дякуємо за ту підтримку, яку ми маємо. Я хочу визначити, що фактично у нас в кожному військовому підрозділі, є техніка, є медичні аптечки чи інше обладнання, амуніція, яку надають нам наші партнери, тому це нам допомагає, і ми це не забуваємо, і вдячні, і я думаю, що цей процес буде продовжуватись, ми зацікавлені в цьому, щоб ця допомога була. Що стосується розмов про Україну без України, тут, можливо, йшлося про те, що деякі глядачі говорили, що потрібно... Якби щоб не було перемовин там з Російською Федерацією, там за рахунок торгів щодо там України, і так ну насправді це неможливо. Ніхто з лідерів європейських, які слідують закону, в яких є внутрішня опозиція, виборці і міжнародні закони, яким слідують, ніхто на себе таку роль не бере і не буде проводити. А те, що ну, в рамках НАТО щось вирішується, так власне це коло тих країн, які входять в цю організацію. В рамках ЮНЕСКО, там очевидно, представлена Україна голос України врахований. Там, скажімо, чи таке Коло країн, як організація об'єднаних націй, теж там всі країни представлені, є можливість заявити свою позицію. Європейський Союз об'єднує теж ті країни, які входять в цю структуру, і ті, хто не є членом, вони там і е, не впливають на рішення. Тому я думаю, що, в принципі, українська делегація в цілому позитивно, за підсумками всього саміту оцінила цей саміт. І президент, наскільки я знаю, вже після саміту подякував абсолютно всім країнам, абсолютно всім країнам-членам НАТО, які нам допомагали. Він назвав кожну країну,
0: навіть Угорщину кожного
1: лідера, так, і Угорщину, і всіх інших, хто нам допомагав. За практичні дії, за практичну допомогу ми дякуємо і Угорщині також. Тому я думаю, що цим саме все знято.
0: Я просто до чого поставив це питання, тому що власне ця проблема, якщо так можна сказати, вдячності України, вона принаймні кілька разів була порушена на заходах у межах НАТО. Буквально от вчора в середу у ЗМІ розлетілася заява міністра оборони Британії Бена Волеса, який... ну не можу сказати, от що вимагав, але от натякав, що Україна має бути більш вдячною західним державам за ту допомогу, яку вони надають, і він у непублічних там розмовах із американським сенатором, прем'єром казав, що ті не відчувають цієї вдячності. І наводив таку аналогію, що вони не є Амазоном, де можна просто брати, просити будь-яку зброю. І так само була, скажімо так, не те, що конфліктна ситуація, а от певна дискусія між українською представницею і радником президента США з нацбезпеки Джейком Салівоном, який також казав, що у Українці повинні висловлювати більшу вдячність за ту допомогу, яку їм надають. Е, я не знаю, як тут, мабуть, коректно підійти до цього питання, та все ж от, з огляду на те, що ви маєте, власне, тут і безпосередній прямий досвід у цій ситуації. Як ви гадаєте, чи, власне, є обґрунтованими такі закиди, що Україна не висловлює достатньої вдячності за ту допомогу, яку надають, і що вона, ну, не те, що не має права, а що вона зараз вимагає набагато більше, ніж вона би повинна була в очах заходу вимагати?
1: Ну, це якісь окремі заяви, окремі дискусії. Ми повинні дякувати. Звичайно, ну взяти любий підрозділ, там піхотний батальйон. У нас є зброя, американські кулемети, наприклад, там є американські аптечки. Іноді буває з Польщі, зброя там з цих країн сусідніх, які нам я не кажу вже про БТР, бронетранспортери. Вантажівки, танки і іншу важку техніку про артилерійське озброєння ну реально, кожен солдат має щось те, що нам е, надають наші партнери, починаючи також із шоломів, із бронежилетів. І ми за це ну дякуємо, повинні дякувати звичайно. Тому що якщо б цього не було, уявіть собі, наскільки б це нам було важко. Ну і також в тому, що виникла війна, винна Російська Федерація. Україна – жертва. Але з іншого боку, чи все ми зробили за десятиліття, щоб цієї війни не було, щоб ми самі могли захищати? У нас традиційно військові частини в Україні розміщались по західному периметру, тому що так було з часів Радянського Союзу, зовнішні кордони, там Одеський, Прикарпатський, Київський військовий округ. Це було сильне частино. Фактично, в Донбасі військових частин, як таких, не було. Але за 30 років незалежності можна було вирівняти якось цей процес, щоб у нас кордони охоронялись і були під надійним контролем також на Сході. Чи все зроблено в цьому плані? Чи послідовно ми співпрацювали з НАТО? У нас був період, коли ми відмовилися від НАТО взагалі. 2010 рік Україна проголосила позаблукавість, нейтралітет, коли прийшов до влади Янукович. І ми фактично не співпрацювали з НАТО в тому об'ємі, в якому це було потрібно. Хоча практична співпраця там на рівні відомств і міністерств продовжувалася. Проте Росія все зробила, щоб Україна проголосила такий нейтралітет. Тому що в такому разі Україна є зручною жертвою для Російської Федерації. Можна почати війну проти України. І за що не турбуватись? Бо Україні ніхто не буде допомагати, бо ми самі себе відрізали від зовнішньої допомоги. Ми проголосили нейтралітет, позаблоковість. А чи він діє, чи на когось він впливає? На Росію він не впливає. Фактично, Росія в 2014 році почала війну проти позаблокової нейтральної держави. На той період ми були ще нейтральною державою. Ми не відновили свої стосунки з НАТО і Росія розпочала війну. Тобто Росія плювала на цей нейтралітет, плювала на той же договір про кордони, про дружбу там між двома країнами, який був і розпочала він. Тому сенато винна в цьому. Що ми проголосили нейтралітет і позаблоковість. і в нас така співпраця з НАТО йшла такими хвилями. Ні, це не НАТО винна, це винні ті політики, які це зробили, і це спричинило війну. А тепер виходить так, що коли нам добре, нам НАТО не потрібно, коли нам погано, нам НАТО треба. І ми, якби там вимагаємо щось чи не вимагаємо. Насправді ми не вимагаємо. Тут же ж і інша річ, що є недопрацювання наші, фактично, які теж поставили нас в таке важке становище в цій російсько-українській війні. Але разом з тим ми розуміємо, що НАТО як об'єднання створювалось як система захисту вільних європейських країн, демократії. Тоді знищили нацизм, але російський комунізм залишився. І він зараз трансформувався в тоталітаризм путінський. І завдання НАТО з самого початку було стримувати цей кремлівський наратив. А е, сьогодні виконує цю завдання Україна. Вона фактично є бар'єром на шляху розповсюдження цієї авантюрної агресії, яку розпочала Російська Федерація. Тому, об'єктивно, ми хотіли б, щоб нам партнери протягнули руки допомоги і допомагали. І вони це роблять. Вони це роблять. Фактично, згадаємо перші місяці, дні величезна гуманітарна катастрофа. Скільки мільйонів людей виїхало за межі України. Їм там надають підтримку, сприяють. Це щось коштує для цих країн. Це створює якісь проблеми, навантаження там, на ринок праці і так далі. Так, але вони це роблять, нам допомагають. Тому тут, якби переоцінити їхню допомогу, неможливо. Інша справа, що, звичайно, для нас здається ця довга бюрократія. Ми Просили спочатку закрити небо, це все тянулося, аж нарешті нам дали патріоти, ми маємо протиповітряну оборону серйозно. Скільки йшлося розмов про необхідність танків, важкої техніки, ну нарешті ми їх тепер отримуємо, ще не всі, і сподіваємося, що не буде. Те саме з літаками. Так що я думаю, що ми в тісних, хороших стосунках, і діалог, він повинен бути, такий нормальний, відвертий. І коли є відверта розмова, то це дає можливість виправити можливо ті моменти, які там недопрацьовані, і далі працювати
0: більш успішно. Я би хотів ще, перед тим, як перейти більш предметно, поговорити про так звані гарантії безпеки, тому що, власне, слово гарантії в тому документі, який був підписаний в межах саміту НАТО, навіть не згадується, але це вже окреме питання, поговорити про ще от ті конкретні результати саміту тут для України, які я частково згадував на початку. Це створення Ради України-НАТО і, власне, багаторічний пакет підтримки, який має наблизити Україну до виконання тих стандартів, які прописані в Альянсі. Ви могли би пояснити нашим слухачам, власне, в чому полягає практичне значення власне тієї ж самої ради України НАТО? Чим вона відрізняється від попереднього формату співпраці? Це комісія України НАТО, яка існувала точно з 2000-х років, можна від 1990-х, зараз, на жаль, не можу сказати. І власне, чим у цей багаторічний пакет підтримки відрізняється від тих механізмів допомоги, які альянс вже застосовував для України? Зокрема, той же самий комплексний пакет власне допомоги, який було затверджено у 2015 чи 16 році, який так саме допомагав от Україні. Чому принципова тут різниця? Щодо комплексного пакету допомоги,
1: то йшлося про посилення його, посилення обміну розвідувальними даними. Він буде більш пролонговано, безтерміново діяти для нас. Тобто це розширення співпраці в рамках комплексного пакету допомоги. Що стосується Ради Україна-НАТО, то, звичайно, це орган, який на крок вищий, як так сказав, ніж комісія Україна-НАТО, яка була до цього. Проте слід зазначити, що Рада Росія-НАТО існувала з 2002 року. Тобто цей формат був відомий для НАТО і партнерів 20 років тому. І Росія мала такий формат. Ну, тим, що Росія розпочала війну проти України, вона фактично обірвала всі зв'язки з НАТО, і ця Рада вже не існує для Російської Федерації. Проте, ну, що тут сказати? В нас була комісія, тепер Рада. Рада – це більш такий вищий орган співпраці, де сторони мають рівний характер, і тут уже не буде можливості там, в окремих країн блокувати участь наших міністрів, Скажімо, в цих засіданнях, тому що це не секрет, що Угорщина іноді блокувала засідання Комісії Україна нато на рівні міністрів оборони, на рівні міністрів закордонних справ, і міністра не могли брати участь у цих засіданнях, але делегації українські були присутні, були просто інші, дещо нижчий рівень, менший рівень представництва. Але По суті, ми добивались свого, і тут Угорщина, слід відзначити, не блокувала цю співпрацю. Але от символізм якийсь був в тому, що так... Угорщиною було запроваджено те, що вони якби через своє блокування міністра не могли брати участь в цих засіданнях. Зараз цієї можливості для Угорщини немає. Тобто, Сам формат Ради він передбачає обов'язкову участь української сторони на тому рівні, на якому ця Рада буде збирати. Що це рівень міністрів закордонних справ, рівень міністрів оборони, чи можливо рівень глав держав. Такий теж формат може бути. Тобто для нас це вже прогрес, це краще, ніж було, це якби ефективніше, це більше можливостей дає. Так, це саме так. Тому що і рішення, які приймає Рада, вони також вже мають більш такий зобов'язуючий характер, не наскільки рекомендаційний, що було б при комісії.
0: Як правильно розумію, що з Радою України НАТО не може повторитися історія, як була з комісією України НАТО, бо ми пам'ятаємо, що з 2017 року Угорщина через невдоволення мовним законодавством України, вона по суті блокувала зустрічі в форматі комісії України НАТО на рівні вищому за постійних представників, тобто послів.
1: Саме так. Не буде такої можливості Могорщина це по-перше. По-друге, вони тоді, я думаю, що це був привід, там, мовний закон, ну, вже це, ми, я думаю, що цю сторінку перегорнули в зв'язку з створенням Ради Україна-Дата.
0: Угу. Добре, будемо сподіватися, що так воно, власне, практиці виявиться. Тепер все ж таки перейдемо до цієї величезної теми. Ви, насправді, на початку досить таки розгорнуто розповіли про так звані гарантії безпеки, все ж хотілося б на них зосередитися окремо. Як уже зазначалося в тому документі, це навіть не просто там документ, це політична декларація поки що, по суті, про підтримку України, так вона називається, Прописано, якщо говорити мову оригіналу англійською, security commitments and arrangements, тобто якщо можна так перекласти досить приблизно, певні обов'язки або зобов'язання, кому як більше подобається, та домовленості у сфері безпеки. Наразі не йдеться про те, що це вже якісь певні гарантії, якщо так про це йдеться. Вони будуть укладатися, як ви вже зазначали, на двосторонньому рівні. Виникає питання, чи не перетворяться оці от домовленості, які поки що не перетворилися в гарантії, на, скажімо, такий собі відкладений сумнозвісний Будапештський меморандум. Коли є якась певна політична декларація, а ось до конкретних кроків, там, зокрема, і надання там, військової підтримки, тощо, яка прописана там, але, знову ж таки, на політичному рівні. Чи є ризик, що цей сценарій може повторитися? Чи все ж таки це більш оптимістична річ? Ну,
1: можливо, все-таки річ більш оптимістична, більше країн, там більше якби, передумов для того, щоб говорити про сприяння реальній безпеці. Проте ну, це залежить від документів, які будуть створені, підписані. Я думаю, що це ж на двостороннє основі. Тому тут Україна зацікавлена, щоб вони були максимально деталізовані, щоб вони були практичні і щоб їх можна було виконати, і це було б, ну, чітко сформульовано. Можна сподіватися на це. Тому що навіть якщо і прописано щось, то, ну, треба ще ж мати волю це виконувати. І в повній мірі, скажімо. Тому тут так, важко сказати. Що стосується Будапештського меморандуму, це все рівно важливий для нас документ. Тут слід пам'ятати, що це єдиний документ про безпеку України, де є підпис президента Сполучених Штатів. Іншого документу поки що на сьогодні немає, де є підпис президента Сполучених Штатів де йдеться про безпеку України. Тому я думаю, що американці відповідальні. Те, що Росія його порушила, ну так на Росії клейма нема де ставити. Це за скустю, що це держава-терорист, яка вбиває дітей і якби там всі радіють цьому. Але відповідальні країни, взяти Великобританію, Сполучені Штати, вони нам найбільше допомагають а вони є гарантами там нашої безпеки згідно з будапештським меморандумом. Тому безпрецедентна допомога Сполучених Штатів до 100 мільярдів доларів, вона дойде в найближчому часі. Британія часом робить такі кроки революційні, поки ще йде десь загальна дискусія там і в США, і в інших країнах там вирішують нам давати якийсь певний тип зброї чи не давати, Британія робить крок вперед і розпочинає цей процес. Тобто я думаю, що ці країни відчувають відповідальність свою. Саме і через те, що вони є гарантами нашими по Будапештському меморандуму. Там, крім Сполучених Штатів, Британії і Росії, є ще дві країни, які долучились. Це Франція і Китай. Вони долучились письмово згодом. Тобто вони оголосили, що вони теж долучаються до підтримки цього Будапештського меморандуму. Які їхні дії? Ну, єдине, ми, Франція теж допомагає, і ми бачимо, що Франція вже чітко стоїть на позиціях сприяння тому, щоб Україна стала членом НАТО, і вона зняла всі свої застереження. там немає таких дискусій, як в Німеччині, і тут Франція однозначно серед більшості країн, які нас підтримують на сьогодні щодо цього члену. Що стосується Китаю, ну це певний виклик. Ми не бачимо заклику Китаю припинити війну в Україні, вивести війська російські з України і причому Путін перед початком війни їздив в Китай очевидно він доводив довідом Сі Цзінпіна китайського лідера що така війна буде і мені здається, що якщо б китайці йому категорично заберечили і відмовили від цього, то можливо вони війну не починали, очевидно він спирався на якусь таку мовчизну підтримку з боку Китаю, тому що там складна політика е- китайських комуністів, вони з одного боку, не хочуть, щоб Росія виграла, тому що їм краще слабка Росія, тоді вона буде за продавати свої ресурси і можна там анімалювати тими землями на Далекому Сході. Але разом з тим Росія протидіє колективному Заходу, як такому. А, а, китай себе вважає опонентом Сполучених Штатів, перш за все, як лідера Західного світу. Тому тут така історія. Хоча, що стосується ядерної зброї, то, звичайно, ця країна більш відповідальна і більш реалістична, і вони висловлювалися про те, що ядерна зброя не може бути предметом шантажу. Але чи дослухається до них Путін в цьому питанні? Це великий виклик на сьогодні.
0: Так, власне, ці загрози, це, мабуть, була б навіть тема для окремої розмови, а нашим слухачам нагадаю, що ми ще минулого року, власне, дуже ґрунтовно говорили про можливість і реальність застосування Росії ядерної зброї, про те, якою може бути реакція України та світу, тому, якщо ви цей випуск подкасту нашого якимось чином пропустили, то нагадуємо, що ми тоді говорили з експерткою Мар'яною Буджерином. А, пане Срію, я би на сам кінець, так щоб логічно підсумувати, ми насправді могли би говорити і про інші результати саміту, не пояснили, що з Україною, та все ж хочеться зосередитися на цій темі. А якщо так підсумувати, чи можна так сказати, от коректно, що для України, для членства України, цей саміт приніс розуміння, що вступ буде однозначно, і цим вже ніхто не сперечається, але. Для цього потрібно подолати певний шлях, пов'язаний із, передусім, реформами. Реформами, пов'язаними із демократичним устроєм, реформами, пов'язаними з верховенством права і реформами, звісно ж, пов'язаними із певними цивільними, зокрема, аспектами стосовно Збройних сил України. Тобто, чи можна сказати, що цей саміт нам дав, якщо говорити про зміну парадигми, власне, Бухареського саміту 2008 року, на який наполягав Київ, на що зміна цієї парадигми якраз полягає в тому, що членство буде, але для цього вам потрібно подолати дуже довгий тернистий шлях саме безпосередньо реформ.
1: Самість показав, що членство буде. Зараз немає дискусії, Україна буде членом НАТО, чи не буде ніколи, і так далі. Всі розуміють, що Україна стане членом НАТО. І в Україні ми це розуміємо, громадяни. І якби жоден лідер не заперечував це, всі за. Інша справа, що є ті, хто хотів би, щоб це було швидше, а і ті, хто хотів би, щоб це було згодом за якихось причин. Очевидно, ну на прийняття рішення впливає багато складових. Звичайно, керівники держав мають дані і розвідки, аналітичні центри як працюють, якісь прогнозування, висновки, є якісь рекомендації. Проте видно, очевидно, так багато складових, що в деяких країнах не визріло ще це однозначно таке рішення, тому що з одного боку тягнуть час. Все-таки ми бачимо санкції на Російську Федерацію впливають, там уже елементи громадянської війни, Путіна ніхто вже ні в що не вставить. Очевидно, там все навколо Кремля само завалиться. Є й така точка зору. Ну, можна було б сказати, що Байден хоче запросити Україну в НАТО на саміті своєму, який буде в Сполучених Штатах, у Вашингтоні наступного року 2021. 24-та, якраз буде 75 років НАТО, і там буде oh. саміт НАТО. Проте, мені здається, що все більше і більше країн якби сходяться до цього, що Україна повинна бути в НАТО. І ми в цьому повинні переконувати наших лідерів. Тут же основна ідея в чому? Потрібно розуміти, що Росія хоче колонізувати Україну в будь-який спосіб, політичний, військовий, економічний. І якщо це відбувається, то тоді Росія використовує весь український потенціал проти Заходу. Так, як вона, до прикладу, використовує там, одні народи проти інших. Присилаючи сюди до нас бурятів, казанських татар і чеченців, вони тут вбивають українців, Кремлю це добре. Якщо зсу знищують ці ворожі війська, Кремлю це теж непогано. Бо менше буде проблем в Чечні, буде менше проблем в самій Башкірії, в Бурятії, в Татарстані, там, де е, зріють ці національно визвольні рухи. І е, Крим, приклад, також Росія його окупувала, використовує як плацдарм для контролю Чорного моря. Люди, які там, молоді люди закінчують школу, їх беруть в армію, чи це українці, чи це кримські татари, їх призивають в російську армію. І це теж є. Тобто Росія буде весь потенціал український використовувати проти Заходу, якщо Росія переможе. Тому для нас, для українців, важливо, щоб ми Жили в незалежній державі, працювали самі на себе, так мовати, але і своїм потенціалом посилювали європейські структури, посилювали європейський союз, посилювали НАТО. Якщо це прозріння прийде до західних лідерів, що Україна повинна бути в Європі, а не поза нею то тоді і ці їхні рішення будуть більш вкупні. Ну а для нас просто потрібно побажати, щоб на наступний день після саміту, на наступні подальші дні після саміту ми активність не зменшували, а проводили її так само активно, як це робила українська сторона за місяці і тижні до самого саміту.
0: Якщо ви вже зачепили цю тему, коротко так само хотів би спитати. Ви вже говорили, що Росія намагатиметься, якщо Україна перебуватиме за межами євроатлантичної структури безпеки, використовувати якраз потенціал України проти цього заходу. Чи можна вже сказати, що в НАТО є консенсус, є розуміння, що Росія не зможе якимось чином завитувати членство України в НАТО. Бо, знову-таки, як ви говорили, якщо умовою вступу України в НАТО буде те, що завершиться війна, то Росія може теоретично і ніколи не завершувати, скажімо, там, періодично раз на тиждень, раз на місяць, продовжувати обстрілювати українські міста. То от, чим, от можна сказати, що ось навіть цей чинник не завадить вступу України в НАТО?
1: Ну, не повинен. Ми ж згадували на початку, що вони в підсумкову декларацію не включили цю тезу, що Україна буде членом НАТО після закінчення війни. Цього там немає, хоча про це багато говорили. І ми говорили, ми просто очікували почати хоч якось там отримати запрошення. І вони також говорили, що це буде після закінчення війни. Але одна справа, якби говорити і розуміти, що десь воно так... Може, і буде. А інша справа – обрубувати собі якісь шляхи відходу і чітко так сформулювати це в документі, щоб у Росії був привід опиратись на це. Не можна входити в Україну, в НАТО, поки йде війна. От вам війна буде вічна, так можуть думати в Кремлі. Тобто, щоб цього не було, там формулювання більш таки флексибл, я б сказав, більш аптічне. І його можна використовувати по-різному. Тобто з цим формулюванням можна в будь-який момент прийняти політичне рішення і прийняти Україну в НАТО. Незалежно від того, там іде війна, продовжується вона, чи ще не закінчилась, чи закінчилась. Але опираючись на такі рішення, можна політичні рішення щодо України прийняти по-рішенству.
0: Угу. Що ж, тоді будемо сподіватися на те, що ці політичні рішення будуть ухвалені якнайшвидше, і що, власне, ми зможемо втілити всі необхідні внутрішні перетворення для того, щоб стати повноправними членами Північно-Атлантичного Альянсу якнайшвидше. Дякую вам, пане Сергію, за цікаву, насичену і інформативну розмову. Нагадаю, що з нами був Сергій Джердж, голова Громадської ліги України нато кандидат політичних наук, старший лейтенант Збройних сил України, і з ним ми говорили про підсумки саміту НАТО для України і те, власне, як нам варто оцінювати їх і наскільки вони вплинули на майбутнє членство Києва в Альянсі. Дякую вам ще раз, пане Сергію. Дякую. І нагадаю, що це був подкаст «Світ на світ», де ми розповідаємо про події в Україні та світі, їхній вплив власне, і на міжнародні події, і на події в Україні. Слухайте нас на всіх платформах, пов'язаних із подкастами, не забувайте ставити вподобайки і, звісно ж, пропонувати теми для наступних наших розмов. Бажаємо вам гарного дня і сподіваюся, що ви ще будете з нами.